0: puedo creer que hemos cumplido todo. Y esto no ha sido un libro excelente para pasar tiempo leyendo y estudiando. Creo que el hecho que estamos terminando, este me pegó cuando estaba preparando. Y pienso, no estoy seguro que, que estoy listo para terminar. Qué agradecido estoy, que no importa cualquier libro que estudiamos, encontramos el, la gracia del mismo autor divino. Por todos esos años, 100 años, nuestra cultura ha experimentado un cambio profundo en la forma en que se comunica la información. Los periódicos han, han dejado por paso a la televisión. Algunos de nosotros estamos demasiado jóvenes para dar cuenta de esto. Los libros impresos y las revistas han sido reemplazados por YouTube y TikTok. La lectura de información ha sido sustituida por la visualización de información. La comunicación verbal ha dejado pas paso a la comunicación visual. Esto podemos ver. Las cosas que tienen sus manos se firman la verdad de lo que Justo le dijo. Este cambio cultural un, presenta un gran desafío para los cristianos porque. Y sus padres no me pagaron para decir esto, no. Es un gran desafío para los cristianos porque nuestra fe se centra en la palabra. Nuestro Creador y Redentor nos ha, dado un, no, nos ha dado una serie de videos. Nos ha dado un libro. ¿Puede ser los medios visuales una bendición tremenda, tanto para la sociedad en general y como, y como para el avance del reino de Dios? Absolutamente. Pero debemos recordar, en una era de desplazamiento constante, que no somos un pueblo de la pantalla de video. Somos un pueblo del video, del libro. ¿No, ¿No nos ayudan los libros a conocer cosas mientras que los videos nos permiten ver cosas? Esto es cierto en parte. Pero considera esto. El gran propósito de las Escrituras el propósito de las Escrituras, no es llenar tu mente con un montón de hechos espirituales. Dios exhaló un libro para que, al leer y meditar en su Palabra, puedas ver a Dios y contemplar a Dios y quedar cautivado por Dios en toda su gloria y belleza. Este es el punto de este libro. De principio a fin, la Biblia es un libro diseñado, no solo Deuteronomio, es un libro diseñado para ayudarte a ver. Es un libro para ayudarlos a ver. Salmos 19:8 dice: Los preceptos del Señor son rectos. ¿Qué? que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, 130, añade la exposición de sus palabras imparte luz. What is ¿Qué tipo, algo que veamos. ¿Qué tipo de luz nos ayuda a ver la palabra de Dios? ¿Qué tipo de luz... Esta, ¿Qué tipo de luz nos ayuda a la predicación y leyendo le, 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 de la Palabra de Dios? 2 Corintios 4-6 nos dice, Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplande, resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Este es lo que la palabra de Dios nos ayuda a ver. La gloria de Dios en la cara de Jesucristo, el rostro de Cristo. Hebreos 12, 1 a 2. Nos anima. Por tanto, acordamos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en we Jesús, el autor y consumador de la fe. The, the, the Esto es de lo que trata it la vida cristiana. Es una lucha para ver. Es una lucha para ver. Desde el principio hasta el fin, Dios ha sido tan bondadoso. Hemos sido estudiando este libro durante 16 meses. Empezamos en 2022. A ayudarnos a ver. ¿Qué hemos visto? En los 33 capítulos anteriores. ¿Qué ha visto? Mientras hemos estudiado todo este libro, este libro. Creo que más que todo, lo que hemos visto es que nuestro Dios trino está lleno de gracia. ¿La ley? ¿Ha visto esto, amigo? El Dios trino está lleno de gracia. ¿Sabe? La ley del Antiguo Testamento Aquí es lo que significa, no es solo un conjunto de reglas aleatorias. Quizás se ha pensado en esto. No es algunas reglas aleatorias. Es un documento de facto que captura el corazón de Dios para la relación con su pueblo, y cómo se ve disfrutar de una relación con él. No hay un solo versículo legalista. Espero que haya visto esto. No hay ningún parte, de, partecito de un versículo que Dios ha, dijo a Israel que necesita ganar mi amor por obediencia. Él inicia con la gracia. Él redime con la gracia. La rescata de sus enemigos y dice... Ahora confía y obedecedme para tu bien y mi gloria. Este es lo que hemos visto. Nuestro Dios trino está lleno de gracia. Aquí es Deuteronomio en una, una frase. Deuteronomio trata sobre la autoridad de Dios con amor sobre su pueblo en el contexto de relación de pacto. Es un Dios lleno de gracia. Estamos estamos un Dios con reina sobre nosotros. Encanta como Daniel Block habla acerca de esto. El Evangelio según Moisés ha sido rico en gracia. El regalo de la salvación gratuito y merecido. El regalo del pacto personal e íntimo. El regalo de la revelación, profundo e incomparable. El regalo de la providencia, paciente y amorosa. El regalo de un hogar, más allá del orán, a punto de ser entregado en sus manos. Amigo, este es lo que hemos visto. Este es asombroso. Amigo, la elección de lo que decides poner ante la mirada de tu mente es la decisión. Lo que eliges a, a contemplar y poner enfrente de su mente es la decisión más importante que tomarás esta semana. Piensa en esto. Deuteronomio nos sirve a dirigir nuestra mirada. Nos ayuda a poner nuestro enfoque en nuestro Dios sumamente bondadoso. Y cuando termina el libro y el autor humano, como leemos, sale de la vista, este es lo que el autor divino nos decida, seguirá haciendo. En la angustia en la angustia de los pecados y por todos los problemas de los pecados, ¿qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos ver? Necesitamos poner en nuestros ojos y enfoque en la gloria de los cielos y el sabor que nos traiga a casa. Hay tres cosas que necesitamos ver en esto. Esto sería la estructura de nuestro sermón. Punto uno, ver la mano de Dios en la tristeza del pecado. Ve la mano de Dios. que necesitamos ver? La mano de Dios en la tristeza del pecado. Ve versículo 1. Comienza con una expresión extraordinaria de humildad por parte de Moisés. Que no va a saber, que no va a reconocer, sin algún contexto del, del capítulo pasado. Deuteronomio 32, 49, 52. Sube a, este monte, sube a estos montes de Abarín, al monte Nebo. Morirás en el monte a las cuales subes, porque ustedes me fueron fieles en medio de los israelitas en las aguas de Mer porque no me certificaron en medio de las israelitas. Por tanto, solo de lejos verán la tierra, pero no entrarás allí a, a, a la tierra que doy a las israelitas. Dios dijo, habla la roca. Y Moisés pegó la roca y no obedeció las palabras de Dios. Y Dios dijo, no puede entrar a la tierra. Puede verlo, pero no puede entrar. Que subes la montaña y mueres. Una pregunta. ¿Está construido la relación de Moisés con Dios sobre la gracia? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué experimenta, experimenta aún consecuencias por el pecado en su vida? Y esto le parece raro. Quizás está pensando a la gracia o a el martillo. Y sube y muere. Me parece como el martillo, así que no puede ser la gracia. Amigo, escúchame. Las consecuencias por el pecado no son lo opuesto a la gracia. Son una expresión valiosa de la gracia. Proverbios, okay? Proverbios 3, 11 a 12 nos, nos dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque las consecuencias que experimenta por su pecado. ¿Por qué? El Señor ama a quien reprende. Como un padre al hijo que quien se deleita. Consecuencias del pecado no son lo opuesto de la gracia, son una expresión preciosa de la gracia. Cuando experimentamos las consecuencias del pecado, ya sea una oración rota, un privilegio perdido, una sanción financiera o incluso tiempo en la cárcel es una expresión o un castigo financiero es una expresión de la disciplina amorosa del Señor en nuestras vidas. Él está captur Él está capturando tu atención amorosamente, amigo. ¿Por qué? No se siento amoroso. ¿Cómo puede ser amoroso? Sin predicar, una, sin, sin predicar una iglesia acerca de cómo la verdad no está basada en nuestros sentimientos, Dios te llama te, te ama demasiado como para permitirte que sigas marchando por este camino pensando que es la, marchando por este camino pensando que es el camino de la vida cuando en realidad conduce a la muerte. Cuando alguien va a marchar por un precipicio va a caer mucho. No es amoroso de decir, oh, está bien, puede hacer lo que querías. En la disciplina a los que ama, aprender a separarse del pecado siempre duele. Ciertamente fue así en la vida de Moisés. Piensa en esto. Cuando va a subir Matnibo, había pasado los últimos 40, 40 años de su vida guiando a Israel hacia este lugar exacto. Just tener que morir al este del Jordán después de pasar 40 años trabajando para ayudar y guiar a la gente de Dios a este lugar, esto sería incre increíble, incre increíblemente doloroso. Imagina que Dios te dijera, ¿Debido a tu pecado, quiero que subas esta montaña y mueras? ¿Qué harías? Me sentaría, ¿Qué responderías? Lo que yo quería decir, me sentiría fuertemente tentado a reservar un boleto solo de ida de ir a Noni y unirme al profeta Jonás. Yo quería unirme con Jonás y, y salir. No me hace, a a Monte Nebo. Y me, gusta las me, me encantan las excursiones. Pero subir a Monte Nebo es exactamente lo que hizo Moisés. ¿Por qué? Que él sabe, él, él sabe que Dios da disciplina a los que ama. Esto es lo que predicó por toda su vida a Israel. Y este hombre tan humilde abrazó la disciplina del Señor en su vida. Al punto de la muerte, amigo. Amigo. ¿Cómo respondes cuando experimentas consecuencias que cambien la vida debido al pecado en tu vida? ¿Esta es su respuesta? ¿O luchas? ¿Desprecias al Señor? ¿O dice, por qué hagas esto? Correspondes a las autoridades humanas que él ha establecido con un suspiro fatigado de lástima propia. O te humilles bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo sabiendo que el buen y soberano plan de Dios para tu vida no dejará de cumplirse. Observe el versículo 5. Este no es imaginario. Moisés, el siervo del Señor, en la tierra de Moab murió, conforme a la palabra del Señor. ¿Da cuenta de esto? El pecado de Moisés cortaron los acortó el pecado de Moisés la longitud de sus días en la tierra. Sí, pero significa eso que desde el momento que desobedeció las consecuencias del pecado, comenzaron a tomar el control en la vida de Moisés. No. ¿Qué dice la palabra, la palabra del Señor? La palabra del Señor es la razón que murió Moisés. En su pecado, en el pecado de Moisés, la palabra del Señor permaneció soberana. Los propósitos del Señor por la vida de Moisés continuaron, continuaron prevaleciendo. Pero ¿por qué debería tener esperanza? quizás está pensando, ¿qué esper esperanza tengo si, no puede, si he pecado mucho? ¿Y por qué tú estás en el púlpito? Porque Dios no quería una persona como yo en el púlpito. Amigo, puedes tener esperanza cuando ha tenido un desastre y ha fracasado mucho. Porque cuando sobreabundan los pecados, la gracia sobreabunda más. Si ¿Sí, se sí, sienta la sobreabundancia de pecado y las consecuencias en su vida, si puedes sentar esto, el mismo lugar también, la gracia de Dios sobreabunda, esa promesa de Dios a ti, cristiano. Mire el principio del versículo 5. ¿Quién murió en el monte de Nibú a causa de sus consecuencias de su pecado? ¿Quién? ¿Qué dice las Escrituras? Ahí, Moisés, el siervo del Señor murió. ¿Da cuenta de esto? ¿Sabe que cuántas veces en el Antiguo Testamento está llamado el siervo del Señor? ¿Qué significa esto? ¿Qué grita esto? Piensa en, piensa en esta manera. Solo pensamos que hay dos categorías de cristianos. Están los siervos inmaculados del Señor que nunca cometan grandes errores y por lo cual pueden hacer cosas increíbles en el reino de Dios, y entonces están los fracasados que han pecado de muchas maneras y no son útiles en el reino de Dios. Amigo, eso es una mentira. Este no es la verdad. ¿Cómo sabe esto? ¿Es porque el pastor dijo esto? No. ¿Sabe esto? Porque el libro entero de Deuteronomio termina con Moisés experimentando las dolorosas consecuencias del pecado. Sin embargo, todavía es llamado Moisés, siervo del Señor. ¿Tiene categoría para esto? Es la manera que ve y trata a las otras gente en tu vida, especialmente los líderes, tiene una categoría para este. ¿Por qué podría Moisés tener en medio de experimentar la angustia de sus pecados? Y todavía tu me identifica a él, Dios identificó a él como siervo del de, de Señor. Es el hecho porque su identidad y también las identidades de nosotros y quién somos, está fundamentada en la gracia. Está, está edificado por la gracia, está establecido y saturada con la gracia, no menos que la tuya, cristiano. 1 Corintios 6, 9-11 O no saben que los injustos no heredan el reino de Dios. No van. Y esto eran algunos de ustedes pero fueran lavados, pero fueran santificados, pero fueran justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios, implicación, este no es su identificación, nada más. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es, tiene nueva identidad. Cristiano, las consecuencias de los pecados, que, que son verdaderos, que son la realidad, nunca son tu identidad en el reino de Dios. Y este es porque la iglesia de todos los lugares de la tierra no debe ser como el mundo. ¿Qué hace el mundo? Adoramos y alabamos la gente, y en el momento que encontramos algún problema en ellos, crucificamos la gente. dice Usted es el viano. Debes morir y salir de aquí. Qué persona horrible eres. Amigo, este es el opuesto completo del Evangelio. El identidad de Moisés y tu identidad como cristiano está implicado en la gracia. Si quería dar prueba de esto, en el. En un momento específico en que Moisés está experimentando el pecado y, y le duele mucho, Dios no termina de, de cuidar para él. ¿Y cómo sabe esto? Mira el versículo 6. Creo que es el versículo 6, sí. ¿Quién lo entiende, Moisés. El Señor lo hace. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué es nuestra tendencia? Ok, quizás porque el Evangelio está bien. Aunque estoy experimentando consecuencias de pecado, por causa de Jesús puedo saber por alguna alguna manera. No uh, por Jesús no voy al infierno. Gracias a Dios. Pero ahorita todavía está sufriendo. estoy sufriendo, no amigo. Aún cuando él está sufriendo por las consecuencias de su pecado, Dios acerca, acercó a Moisés para cuidar para él. Para sepulcrar él. ¡Qué dignidad! ¡Qué, qué, qué amor y bondad! A menos que el Señor regrese primero, aquí está la verdad. Todos vamos a morir como resultado del pecado de Adán. Nuestro cupo y corrupción heredadas. Pero la próxima vez que sientas tentado a asumir que donde abundan las consecuencias del pecado Dios no está en control, estás descalificada para servirle, o ya no estás interesado en acercarse para cuidar de ti, recuerda a Moisés. Observe y recuerda a Moisés. ¿Qué necesita observar? Observa en mano de Dios en medio de la angustia del pecado. Es la primera cosa que necesitamos ver. Aquí es el segundo. Ve la gloria del cielo a través del ojo de la fe. Ve la gloria del cielo a través del ojo de la fe. ¿Qué significa por esto? La palabra divina que establece el límite de los días en la tierra es la misma palabra que presenta la promesa de la vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra, en que mora la justicia. Mira versículo 2, Moisés obedece el Señor al subir al monte, literalmente caminando hacia su muerte, pero cuando llega, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor primero? Y el Señor mostró, le mostró toda la tierra, desde Dan en el norte hasta el Negev en el sur, desde Jericó en el este hacia el, el Mediterráneo en el oeste. Le dio Moisés un recorrido visual por todos los ángulos del lugar que había preparado para su gente. Mira versículo 4. Y el Señor le dijo, Moisés, esta es la tierra. Que juré dar a Abraham, a Isaac, y a Jacob, yo la daré a tu descendencia. ¿Piensa que verla trajo alegría a Moisés? Sin duda. Gozo increíble, este es la tierra pero fue una alegría, junto con la tristeza. Te he permitido verla con sus ojo, tus ojos, pero no pasarás a ella. Al este de Edén, estar involucrado en la obra redentora de Dios, como lo estaba Moisés, siempre ha traído alegría y tristeza, alegría y tristeza, siempre con angustia, pero siempre con gozo. Hay alegría al contemplar la bondad y fidelidad de Dios mientras nos unimos a la obra que está haciendo a nuestro, nuestro alrededor. Pero hay una angustia profunda cuando estamos enfrentando por las consecuencias por nuestro pecado en nuestras vidas por la gente alrededor y por el mundo. Y Moisés conocía ambas experiencias demasiado bien. Hay un sentido, amigos. Nuestras vidas enteras están pasando en el monte Nebo. No estamos en casa ahorita, hermanos y hermanos No estamos en casa. Y mientras el Señor, con gracia, ayudó Israel a ver su, su hogar en, en Canaán, también con nosotros vemos nuestro hogar eternal con los ojos de la fe. Escucho lo que dice Hebreos acerca de las generaciones de santos que nos predecieron. Hebreos 11, 13 a 16. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, convenciendo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los dicen tales cosas claramente y dar a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensado en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver pero en realidad anhelan una patria mejor, este cielo celestial, por lo cual Dios se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha pre preparado una ciudad. Amigos, ¿anhelas estar en casa? es un país mejor? Miras a tu alrededor en este mundo como seguidor de Jesucristo y te y sientes como extranjero, un exilado, exiliado espiritual. ¿Sabe que los Estados Unidos no es nuestro hogar? Eso no es falto de patri pa patriotismo, eso es bíblico. Francamente, si se siente como en casa, algo está mal. Deberías preocuparte porque Dios te creó por algo más. Para algo más. No tienes que ser cristiano para tener sentido de esto en tu alma. Fui creado para algo más de esto. Te creo para el mismo. Creo para conocer el Señor, para estar con el Dios. Juan 14, 1 a 3 dice: No se turbe su corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo había, hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y lo. Los tomara, tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Dice el Señor Jesucristo. En este lugar multiplica los problemas. Pero en los nuevos cielos y en la tierra, cuando Jesucristo va a juzgar todo lo que está en el mundo y va a hacer todas las cosas nuevas, no va a ser ningún problemas más. No habrá más pecado. Tus hijos no morirán a causa del cáncer. Tu mejor amigo no te tra traicionará. Ya no te, ya no te hundirás constantemente en el lodo de depresión. No pronunciarás las más palabras que lamentarás de inmediato. Estaremos con Jesús. La gloria de, de los cielos, cristiano, no es algo de la, de la, de la imaginación. No es algo que usamos para sobrevivir, que los débiles inventaron para sobrevivir las dificultades de la vida. Es el plan eternal y la promesa de Dios para la gente de Dios. Y, estas, y aunque las escrituras no contestan todas nuestras preguntas que tenemos acerca de cómo será la vida en los cielos, nuestro Dios no es quieto acerca de los cielos. Nos ha permitido por el regalo de su palabra, o oh, si yo necesito este, la grabación la no, no no sería bueno <ríe> Por el regalo de su palabra, nos ha dado, como dio Moisés, Toma nuestros ojos y dice, siga siga mi brazo. Ve. Este es un vistazo de cómo se ven los cielos. Escucha. Escucha y ve. Están, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, ni el sol hará daño, ni ningún calor embrazador. Pues el Cordero que está en medio de, del trono los pastoreará y los guiará a man, manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos." Por tanto, no desfalle desfallecemos, no desfallecemos, no desfallecemos. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es una paradoja. ¿De verdad? Pastor, ya sabe que está loca porque está diciéndome a ver algo que Dios mismo dice que no puede ver. ¿Estás loca Bueno, a veces se siento así. Y quizás se sienta así también. Pero está hablando acerca de un, una mirada que es de realidad. No es físico pero a través del ojo de fe. Es, son los ojos de su, tu corazón. Dice, Señor Jesús, que tomas sus palabras para que puedan ser mis lentes. Este tipo de vista. ¿Puedes ver la esperanza de, de los cielos, amigo? No está hablando. ¿Cree que está ahí? Ves esto. piensa en esto está morado en esto está meditando en esto por el ojo de la fe o está tan preocupado por los problemas de esta vida o qué podría pasar o su próximo movimiento y lo que ves lo que vas a hacer al respecto o espero que vamos a sobrevivir a este ¿Te preocupa tan mucho más que pensar en el lugar que Dios ha preparado para ti? Solo las personas que tienen un mente fijada en los cielos tienen buenas cosas en los cielos. que Puede trabajar bien en la tierra. No espera hasta que está esperando la muerte a mirar hacia los cielos, hacia el lugar. Mira hoy, mira mañana. Mira cuando estás joven o viejo mira cuando todo se ve bien o mira cuando piensa que no nadie está bien un cristiano que casi nunca está contemplando la gloria que viene es un cristiano que ha rechazado la tierra donde el fe verdadero puede fruct ser fruct fructífero no trata esto porque dios tiene algo mejor de ver la gloria de los cielos por los ojos de la fe. Últimamente, ve el Salvador que es mejor que el mejor de los hombres. Ve el mano de Dios por, por el pecado, ve la gloria de los cielos por los, los ojos de fe y ve el Salvador que es mejor que el mejor de los hombres. Israel, tu corazón es algo chistoso de ver a veces en tu tronomio. Israel hizo bien en en el versículo 8, cuando murió Moisés. Si, vive por lo si vives lo suficiente, amigo, también experimentas la, la tristeza de perder a muchos a quienes amas la en la oscuridad de la tumba. No menos que Israel perdió a Moisés, pero Dios no dejó de cuidar a Moisés cuando murió. Su aparición en el monte de la transfiguración con Jesús en Lucas 9 nos recuerda que Moisés llegó a casa de manera segura. Moisés pudo ir a casa en los cielos. Tampoco Dios dejó de cuidar a su pueblo Israel, ni para Moisés cuando Moisés salió. Porque trajo otro líder que se llama Joshua, Josué, y que eso Josué fue especial. No estaba el enemigo mejor de Moisés, estaba lleno del espíritu de sabiduría. Lleno de este espíritu de sabiduría. Es por eso que Israel obedeció a él. No fue porque encantaban, porque Moisés se cayeron bien o porque apreciaron mucho la personalidad de Moisés. Fue porque dieron cuenta que el espíritu de Dios estaba trabajando en él y por él su vista de la liderazgo humano fue centrado en Dios, no centrado en los hombres. Piensa en esto. Porque podemos tener la misma actitud hacia los líderes espirituales que Dios establece en nuestras vidas hoy. Vivimos en una cultura que está contra la autoridad, muchas veces. Y esto no es anti-autoridad, pero es simplemente cualquier autoridad que no está mía. Piensa en esto. Deuteronomio 34.9 nos llama a un camino mejor. ¿Y por qué se recibió a él? Es un es un camino como así. En la medida en que los líderes espirituales que Dios ha puesto en tu vida te instan a hacer como el Señor había mandado a Moisés, a ordenar tu vida de acuerdo con los prioridades y propósitos de Dios, deberías seguirlos humilde y alegremente, no porque confíes en ellos, sino porque confías en el Señor que está trabajando a través de ellos, incluyendo pecados y debilidades. Y honestamente, Dios nos ayuda a aprender este. En cada temporada de la vida, en la última instancia, no es un líder humano lo que más necesitamos. Mira Moisés en versículo 10. Moisés fue un profeta increíble. Conocía al Señor cara a cara. y hizo todo tipo de milagros, signos y maravillas cuando guía a fuera de la esclavitud en Egipto. Hizo tan muchos actos de gran poder, como partando el Mar Rojo. Y como líderes espirituales, casi ninguno de los líderes espirituales... Oh, ok. Son mejor que Moisés. Pero Moisés mismo sabía que Israel necesitaba más de lo que él podría proporcionar. Deuteronomio 18.15 Un prof, Una profeta de, de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará al Señor tu Dios y a él, Orián. Amigo, este es exactamente lo que sucedió siglos después, cuando la palabra de Dios y la revelación de Dios mismo que Moisés reveló y comunicó, este, esta palabra, la palabra de Dios, se hizo carne. Hebreos 3, 5 a 6. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, como un hijo. Cuando el editor de Deuteronomio escribió en el versículo 10, el pueblo de Dios estaba aún esperando. Amigos, por causa de Jesús, por eso marqué, esta espera ha terminado, por completo. Disfruto Moisés una relación íntima con Dios, Jesús lo conoce mejor. Juan 10:15. Al igual del Padre me conoce y yo lo conozco el Padre. ¿Por qué? Juan 10:30. Porque yo y el Padre somos uno. Triunfó Moisés sobre Faraón y todos sus ejércitos. Los milagros y prodigios y señales que Jesús realizó, Hechos 2:22, son mucho mejores. Triunfó sobre pecado, Satanás y la muerte. Enaltecía Moisés el poder y la torre de Dios antes de su pueblo. Lo que Jesús hizo, lo que hizo a Jesús es mucho mejor. Filipenses 2, 8-11 Y hallándose en forma de hombre, se murió él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero no como Moisés en, en Nebo. Moisés murió por su propio pecado, Jesucristo murió por tu pecado. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se dobla todo el día de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Muchas veces ponemos nuestra esperanza y confianza y seguridad en lo que otras personas están haciendo o no haciendo. No hagas esto. No hagas esto. Lo que mi cónyuge está haciendo, lo que mi jefe está haciendo, lo que tu amigo, entrenador o padre están haciendo. Si muchas veces tienes desatisfacción por mu muchas personas en tu vida, ves las otras personas... Y hay una. Y hay un quejo que está llegando. Por favor, cheque tu corazón. Que cheques tu corazón. Examina tu corazón. Hay una. Hay muchas veces que Israel quejó a Moisés cuando lo que de verdad necesito hacer ir a Jesús, ir a Dios y confiar en Él. Hay una buena chance. Hay una buena probabilidad de que si estés buscando, que estés buscando que hagan por ti lo que solo Jesús puede hacer por ti. Necesitamos fijar nuestros ojos en el Salvador que es mejor que los mejores de los hombres. Esto ha sido un viaje increíble. Ha sido una vista increíble tras otra vista increíble lo que hemos visto el Espíritu Santo hacer semana tras semana es un regalo de la gracia de ver el obra de Dios y manos de Dios en medio de nuestros pecados para ver el gozo de los cielos por los ojos de la fe para ver el Servidor que es mejor que el mejor de los hombres porque sin Él no tenemos ninguna esperanza sin Él no tenemos ninguna seguranza de llegar a la meta sin Él Tendré mucho sentido leer el libro como Deuteronomio y tener muchas razones para concluir. Mi, mi débil confianza y obediencia cae tan bajo de, de lo que mereces. No puedo hacerlo suficientemente. ¿Cómo puede? Saber, el, conocer el gozo de vivir como tu gente en tu lugar, bajo tu reino. En la vida y en la muerte, Jesucristo hizo lo que Israel nunca pudiera hacer, y, y Moisés no pudo hacer, y lo que no podemos hacer, lo que vamos a fracasar hacer. ¿Qué es esto? Él guardó la ley de Dios perfectamente. La confianza de Jesús nunca fracasó. Su desobediencia estaba sin mancha, hizo todo esto para nosotros, porque Jesucristo es el Israel verdadero. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está invitándote esta mañana en una relación con Él donde encuentras vida a ser gobernado por un Dios lleno de gracia. No intentes hacerlo mejor, ni ser mejor. Mira a Jesús. Confía en Jesús. Porque solo Él, por, en medio de todas las angustias del pecado, ¿qué debes hacer, cristiano? ponga sus ojos en la gloria de los cielos y el sabor que va a traerte a casa. Vamos a pedir la ayuda de Dios para hacer esto. Señor, necesitamos que enfocamos nuestros hijas ojos en ti como solo tú puedes, que fijes nuestros ojos en el Señor Jesucristo porque eres mucho más mejor que en los mejores de hombres. Pedimos, te pedimos para ayuda. Gracias por Cuidar para nosotros en este libro. Gracias por, converse, con, gracias por enseñarnos por este libro. Encantamos por Deuteronomio. Podemos ver que eres un Dios trino y está lleno de gracia. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos a seguir viendo. Amén. Vamos a levantarnos y, y alabar.